0: 皆さんごきげんいかがですか伊藤洋一と
1: 加藤真理子です
0: 寒いですね数日ね
1: 風が強いですね
0: まあでも今日が最後なのかな少しは暖かくなるようでやっぱり能登半島のね被災した方々大変だと思いますよね,すねこの放送ねお聞きになっている方もいらっしゃると思うんでどうぞお体には気をつけてねまだまだ冬続きますんで頑張っていただきたいなというふうに思います
1: 伊藤陽一ののラウウンドドアップワールドナウこの番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント学びのコーチを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索
1: デジタル人材欲しいのになかなか人が見つからない各企業そんな時の解決法それがリスキリングリスキリングとは今いる社員をデジタル人材として育て上げることパーソルイノベーションが提案する法人向けリスキリング支援サービスそれがリリスキキンングキャンプ今すぐウェブをチェック伊藤陽一の「ラウンドアップワールドナウ」一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。政府は能登半島地震の被災地支援パッケージを公表し、緊急対応策として、二次避難のためのホテル旅館などの利用額の基準の7000円から1万円への引き上げ、前回半家屋のの解体の自己負担ゼロ中小小規模事業者が行う工場や店舗生産機械などの復旧費の補助などを掲げました
0: 〉メニューはねかなり揃ってきてはいるなと思うんだけどやっぱりエリア全体として能登って半島じゃないですかそうすると半島全体がね活性化しないと。そこに生活していた方々も救われないという形になるので観光も含めてね、総合的なプランを立てていただきたいなというふうに思いますよね
1: 。自民党は派閥の裏金事件を受けた政治刷新本部中間取りまとめの全文を公表し制度面の改革に政治資金規正法違反への連座制の導入を明記しませんでした冒頭のお詫びと決意では自民党・立党の原点に立ち返り我が党自らが変わらなければならないと表明しています
0: 私はね政治刷新本部っていうのはできてるんですけれどももう一点だけでその評価をしようと思ってますそれはね公職選挙法にある連座制を政治資金規正法にも適用するということですね新しい法律を作るということです連座戦になるとですね、相当ですね、政治資金規正法はですね、強化されますんで、それなしには、自民党の改革は達成できないといとううふうに思います
1: アメリカ大統領選挙の共和党候補指名争いは、トランプ前大統領が初戦のアイオワ州党員集会に続き、ニューハンプシャー州予備選でも勝利しました。ただニューハンプシャー州の予備選には共和党支持者以外も参加でき投票者の4割を占めたとみられる無党派層の6割がヘイリー候補に投票しました
0: これはポイントの2のところで取り上げようと思います
1: アメリカ経済が想定外のの強さを保っています2023年12月期 gdp は個人消費が牽引する形で、前期比、年率プラス 3.3% の高成長となりました。インフレ率は鈍化基調で、市場には早期利下げへの期待から楽観論が広がっています。ダウ工業株30種平均は、初めて3万8000ドル台に乗せ、S&P500 種指数も6日連続で最高値を更新しました。ナスダック総合指数も6日促進し、およそ2年ぶりの高値をつけました
0: 成長は強くてインフレは鈍化するという理想的なね展開になってきているんでこのことについては日本経済との先行きとも絡めてポイントの1のところで取り上げようかなというふうに思います
1: 昨年1年間の日本の輸出先は4年ぶりにアメリカが中国を上回り首位になりました経済が底堅いアメリカへの輸出が回復する一方景気が停滞する中国向けの不信が目立っています。一方、日中経済協会と経団連、日本商工会議所の代表団は、北京の人民大会堂で李強首相と会談しました。4年4ヶ月ぶりの会談で友好の雰囲気を演出したものの、短期滞在ビザの免除措置など、企業側の要望に前向きな回答は得られず、平行線に終わりました。
0: 日本の製品を一番買ってくれているのは今まで中国だったけどアメリカになったという話ですよねそうかなと思いますね中国経済相当悪いんでこれはポイントの3のところで取り上げようかなというふうに思います
1: 日銀は金融政策決定会合を開き大規模な金融緩和策の維持を決定しましたマイナス金利政策の解除も見送り長短金利操作や上場投資信託の買い入れといった措置も現状のまま維持しました賃金と物価の好循環の持続力をさらに見極める必要があると判断しました
0: 。今年の春闘はまあそこそこ賃上げが達成されるんじゃないでしょうかね。だ私は3月か4月にですねゼロ金利解除という方向になると思います。ただ問題はその後の日本の金利はどうなるんだいっていうところでですね何回もこの番組で言ってますけどそれほど上がらないんじゃないかなというふうに思ってますね。
1: ユーロ圏の1月の PMI、購買担当者景気指数の速報値は、総合で 47.9 と、前の月と比べて 0.3 ポイント上昇しました。6ヶ月ぶりの水準まで持ち直したものの、高不況の分かれ目である50を8ヶ月連続で下回りました。ドイツやフランスで景気回復の遅れが目立っています。一方、ECB、EC ヨーロッパ中央銀行は理事会を開き、政策金利の3回合連続の据え置きを決定しました。待遇改善を求めるストライキが相次ぐなど、賃上げ圧力は衰えておらず、当面インフレ抑制向けて粘り強く金融引き締めを続けます。
0: アメリカが非常に好調なのに対してですね、やっぱりドイツ、フランスは政治的にも難しいところに立ち至ってますよね。ドイツではショルツ政権がですね、やっぱり農業政策をめぐって非常に大きな抵抗に国内であってます。移民政策も不人気だということですね。フランスでもですね、農家がパリまでトラクターを持ってってですね、道路を封鎖するなどかなり激しい行動を行ってます。欧州議会の選挙が近く行われるのでそこで移民排斥などを唱える極右勢力がどのくらい伸びるかっていうのがポイントでですね ECB は FRB より相当難しい金融政策の舵取りを迫られるんではないかと思います旗艦国であるドイツがねもしかしたらリセッションに入ったかもしれないという段階に入ってきているので難しい局面だなというふうに思いますね
1: スウェーデンの NATO 北大西洋条約機構加盟が実現する見通しとなりましたトルコ議会が加盟を承認したのに続きハンガリーのオルバン首相がスウェーデンの加盟を認めると表明しました昨年加盟したフィンランドに続きスウェーデンが加わればバルト海が NATO 加盟国で包囲されることになります
0: スウェーデンっていうのはかなり大きな海軍力を持ってますから潜水艦能力もそうなんですけれどもバルト海囲まれたという形になるなというふうに思いますねそれが重要なポイントです
1: アメリカのマイクロソフトは、量子力学に関するデータを学習した AI、人工知能を使い、次世代電池として期待がかかる全個体電池向けの新素材を発見しました。高性能コンピューターを組み合わせることで計算精度を補い、従来は2年かかっていた研究を2週間に短縮しました。材料科学の進歩を加速させる成果だとしています。全固
0: 体電池って言うとですね、世界的にトヨタが先頭を走ってるとこう言われてますけれども、やっぱり人工知能を使ってですね、様々な組み合わせの中で最適な全固体電池向けの新素材を探し出すというのはですね、さすがマイクロソフトだなというふうに思いますね。トヨタがそれに気づいているかどうかは別として、とにかくあらゆる分野でこれからはですね、人工知能を使っていかないと競争に勝てない。だって従来は2年かかっていた研究を2週間に短縮しましたって言うんでしょこれはもうね利用しなきゃねはるか彼方に置いていかれるってことを意味しますよね
1: 今週のニュースファイ
2: ルでした不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代。リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただ
1: きます。はじめはアメリカ経済が想定外の強さを保っています
0: 。何が想定外かというと、やっぱり消費がそれだけ強いということですよね。ねまあだからいろいろ言われてるんだけれども、やっぱりコロナ禍に支給金が相当日本人なんかよりもアメリカ政府からアメリカ人は入ったと。で、それを使ってるんだという説が強かったわけですね。アメリカの消費がなぜ強いかって。ああで、最近出てきてるのはね、もう使い切ったはずなのに、<笑>なんでこんなに消費強いんだろうなという話で、それはやっぱりね、自分の賃金が上がる、物価上昇率よりも上がるという確信に基づいているんだと思うんです。で、日本の場合ね、賃上げ賃上げって言われるけれども、まだ物価上昇率に追いついていないわけで、でまだ実質賃金は連続下がってるわけでしょそうすると消費盛り上がらないですよね。やっぱり自分の実質賃金はまだ下がっているわけなので、その中で何が起きているかというと、中東情勢、まあ不安定なんですけれども、あと原因はね、バレル75ドルぐらいまで上がってきてるんだけれども、アメリカのね、ガススタンドの価格ではそれほど上がってきていないということで、まだ低いわけですよ。だからアメリカは経済は強いのに、利下げない見込める状態というのが今の非常に形の良い経済情勢の一つのパターンになってきていて、それが株価を押し上げているんだと思いますね。はい。木曜日のアメリカ市場は非常に興味深くてですね、最初、ナズダックを中心に下げてたりなんかしたんですよね。それはなぜかというと、テスラが 12% も下がったので、結局ね、ナズダックは引け際まで下がっていたんだけど、最後にダウがですね、大幅に上昇した SP が高値更新の中で、ナズダックもポーンと上がって終わったんですよね。で、その時に思ったのは、あ、東京も上がるかなと思ったら、金曜日の東京はね、ドスンととと下がっってここういういい言えると思います年年に入った年明けの株式市場は日本が世界をリードする形に見えたんだけど、実はまだやっぱりアメリカがね、先頭<笑>走ってるんじゃないかなという感じがします。日本には日本の、アメリカにはアメリカのマーケット要因があって、2つの国の株価がマルチエアのね、高値を更新しているわけですけれども、どっちが強いかって言うとね、まだアメリカが強いような気がしますよね。形がいいですよね。消費を中心にアメリカ経済が非常に強いという中で、これからどっちへ金融政策を向かうんですかって言ったらアメリカは下げの方向だし、日本はどっちに金融政策を向かうんですかって言ったら、超緩和解除普通の緩和という形になるわけで、そうすると流動性はまだかなりたくさんあるということだし、日米ともね、かなり高値を追ってきた株価なので、それは調整しますよ。金曜日のね、東京もそうだと思うんだけども、ヨーロッパも悪い、中国も悪い、世界経済全体に見るとエンジンがないと言われている中で、アメリカ経済はこれだけね、リセッションになるって言われたのに去年は実際ならなかったし、高い成長率になっていて、特に下半期は強かったですよね。だからそういう意味では株価というのは、その勢いを保っているんだというふうに思います。今年はですね、選挙イヤーで台湾で選挙があって、あとアメリカの大統領選挙も、アイオワの次はニューハンプシャーという形で政治集会や予備選がね、行われているわけですけれども、うん、日本とアメリカが絡み合いながら上寝を追っていくのが一番理想なんですが、その可能性はまあまああると思うんだけど、ちょっと両方とも強すぎるだからまあ金曜日の東京みたいにですね、ちょっと調整しながらというのがいいのかなというふうに思います。日本がね、アメリカのような大幅な賃上げができないにしても、今年の春に5とか6、その辺の賃上げがいろいろな業界から出てくれば、少し日本もですね、金融政策の正常化に向かう可能性がありますよね。はい、で、その場合重要なのはね、日本の金利は上がっても大したことないので<笑>、金利の上昇がね、日本株の勢いを削ぐというふうに考える必要はないのかなというふうに思います。
1: 次はアメリカ大統領選挙の共和党の予備選ですが、トランプ前大統領が連勝ということになりました。こ
0: ういうことは言えると思います。共和党員の中では圧倒的にもうトランプさんがね、選ばれる確率が高まっているというふうに思います。ヘイリーさんはですね、もうかなり選挙資金をトランプさんよりも使って、ニューハンプシャーニューハンプシ社つって注力してきて、一桁台に迫れなかったんですよね。で、僕は、ヘイリーさんが生き残るためには、つまり、これからも選挙を続けていくためには、はい、せいぜいトランプさんの支持率に対して、数ポイント差まで迫るね、必要があるんじゃないかなと思っていたし、ヘイリーさんへの大口献金者の中にもね、あれだけ力を注いだニューハンプ社でトランプに迫れなければ、もう資金は出せないよという人が結構いたんですよ。で、最近見てるとね、うん、やめはしないけど、ちょっと様子見るっていう人がね、大口経験者の中から出てきてしまったと。これはやっぱりヘリーさんにとってはですね、相当な痛手で、今後の彼女の選挙運動には大きな支障になると思います。ただね、ヘリーさんがやめないのは、多分ね、3月5日にスーパーチューズデーがあるんですが、その前日にトランプ大統領は大統領選挙に出る資格があるかどうかというですね、判断が最高裁から下されるんですよね。はい、3人ぐらいトランプさんに指名されて、最高裁のね、判事になった人がいるので、トランプさんはその資格ないという判断は出ないだろうとこう言われてるんですよ。でもね、もう指名されちゃったらいいわけで、うん、指名された人も含めてね、最高裁がどう考えるかですよね。トランプさんの集会で彼が一体何をしていたんだろうかということを考えれば、最高裁の判事の中にね、彼はもう一回アメリカの大統領にすべきじゃないというふうに考える人もいる。多分、ね、ヘイリーさんはかすかな望みの底にね、かけている可能性があると思うんですよ。でもね、3月5日相当先ですよ。まだ1ヶ月以上あるのでね。<ー>だからそういう意味で言えば相当難しい戦いをヘイリーさんは強いられるということだと思います。それでね、ヘイリーさんが落ちて共和党の指名をトランプさんが勝ち取ったとしても、こ度はバイデンさんを打ち破らなきゃいけない今回のですね、アイオワとニューハンプシャーで分かったことはですね、トランプさんはやっぱり一般投票では弱いかもしれないということですよね。つまり、このニュースの中にもありましたけれども、無党派層の6割はやっぱりヘイリーさんに票がいったということですよね。で、その6割のかなりの部分はバイデンさんに票を投じる人なんでしょう。無党派層なわけだから。無党派層の4割しかトランプさんは取れなかったということなんですよね。で、共和党と民主党の勢力ってのはほぼほぼ拮抗してるんだけど、その中間に中間層っていうのがあって、無党派層っていうのがいてですね、その票をどっちが取るかというのが重要なわけで、前回の選挙でもそれがフェーバーに働いた、バイデンさんにね。で、私は、みんなあんまり言わないけれど、やっぱりね、アメリカの女性にとっては、中絶の権利をめぐる議論っていうのはね、非常に深刻なはずです。つまり、中絶を禁じた州で、シーツができないと、遠方の州まで行ってシーツを受けなきゃいけないっていう問題があって、前回の中間選挙で民主党が案外善戦したのは、中絶の権利をめぐる論争の中で、共和党がこのままアメリカで勢力を伸ばすことに対して批判的な女性が多かったとこう言われてるんですよ。で、これはね、中絶をめぐる議論っていうのは共和党民主党とあんまり関係ないまあ、福音派なんかはやっぱり中絶禁止ということを言ってるんでしょうけれども、案外ね、勢いがよく見えるトランプさんなんだけど弱みは抱えているなというふうに思うんですね。はい、ただし、いかんせんね、やっぱバイデンさんが<笑>最近テレビ出てくるたびに思うんだけど、<笑>弱々しいんですよね。ねだから本当にバイデン、トランプになった時に、アメリカの国民はどう判断するかはわかりません。その前提の上でトランプさんが勝ったとして、今日本であんまり議論されてないのは、私はこう思うんですよ。トランプさんは、なった瞬間に2期目の、もうすぐレームダックになる大統領になるわけですよ。アメリカの大統領ってのは、帰り先であろうと、再選であろうと、3期は許されてないので、はい、なった瞬間に2期目になるわけなので、そんなにめちゃめちゃなことするかなと。それでね、トランプになったら世の中をすごいひっくり返るっていう人がいるんだけど、2期目になったらアメリカの大統領って何考えるかっていうとね、レガシーが欲しいわけですよ。評価が欲しいわけですよ。あの大統領は。一機飛ばして二機やったけど、まあいい大統領だねっていう歴史の中に名前を残したいわけですよね。はい、トランプさんっていう人はね、多分残したい人なんでしょう。ね。負けん気が強いわけだから。<笑>はい、例えばメキシコとのボーダーに壁作るとか、まあいろんなことをやるんだろうけど、それほどアメリカの社会をめちゃくちゃにするようなことはしないんじゃないかなと。あと8年あるんだったらね、何やるかわからないけれども、もう4年でね、なった瞬間に時計は進み始めるわけですよ。で、2期目の中間選挙ではですね、もう相当あと2年しかトランプないよっていう話になってきて、それほど政治的にもひどいことはしないんじゃないかな。ただ、まあ、NATO から脱退するとか言うかもしれないよね。でも、スウェーデンが入ったので、うん、NATO そのものは強化されたわけじゃないですか。でね、経済政策を見てみるとね、やっぱり今、トランプさんを支持している人は何言ってるかというと、トランプの時代の方がインフレ率が低くて経済成長も良かったっていうんだけど、最近のアメリカ経済はね、バイデンの人でもうまくいってるじゃないかっていう話もあるわけだし、株価もね、バイデンさんの時よりトランプの方が良かったっていうことは言えるんだけど、それは別にね、最近のインフレ見ても別にバイデンさんが起こしたわけじゃなくて、うんでね、僕はこう考えるんですよ。バイデンっていうのはね、アフガニスタンで大失敗して、ウィークな大統領だって世界中から思われちゃったもんだから、プーチンがね、ウクライナ侵攻を行ったという可能性もある。トランプはね、何するかわからないっていう、まあ一種怖もての大統領なので、はい、むしろ世界は平和になるかもしれないよね。<ー>でそれはトランプのジニアの連中が言ってる話で、よくよく考えてみたら、日本人にはトランプ嫌いが多くて、もしトランって大変なことだと思っている人が多いけど、そうでもないんじゃないかなという見通しを私は今してます
1: 。続いては、日本の財界団体が中国を訪れまして、4年4ヶ月ぶりに李強首相と会談しています
0: 。まあ、要するに平行線だったって言うんでしょはい。そりゃそうですよ。中国は何が一番重要かっていうと、国家の安全なわけでですね。譲るわけないんですよね。中国の政府の中にあった経済を見ている人たちは、もう頼むか、あの、厳しい解説パイ防止法の適用をですね、少し緩めてくれと思っているかもしれないんですけど、とに、うん、かく習近平さんの最大の狙いは自分の統治体制を長続きさせることなので、経済が多少悪くてもですね、構わんという姿勢なんでしょう。例えば、日本人とかアメリカ人とかオーストラリア人がね、時々対応されているっていうことがね、習近平さんが耳に入ってるかどうか知りませんよ。だけども、最近もね、BBC 見てたら、イギリスのビジネスマンでね、有名な人がもう何ヶ月もどこ行ったかわからないっていうようなことになっていて、中国の体制維持が最大の眼目であるなら、やるでしょうね。だから、私は、経済が不振になるのはやむを得ないと。それはもうね、日本はね、つかず離れず、中国人でも欲しい日本の製品ってのはいっぱいあるし、中国から、本土からね、日本に来てね、観光してる人もいっぱいいて、中国人の購買意欲っていうのは海外に出るとものすごく強いなと。中国は政策を変えないし、日本も中国にすり寄る必要はないし、緊張した状態が続いたままだというふうに思いますよね
1: 。今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。今日はね
0: 、そ、それ捨てるんですかっていう話をね、<笑>しようと思います。先週ね、松山に公園で出張したという話をしましたけれども、で、松山に来たから面白いものも食べようかなと思って、ホテルのね、コンシェルジェに、なんか面白いものを食べさせてよと、とにかく最後は、タイ茶漬けで終わりたいからって言ってね、レストラン二つ用意してもらったんですよ。はい、で、その一つがですね、これはね、実に面白かったんですよで。最初出てきたのはね、どう見ても見たことない食べ物だなっていうのが出てきて、二<笑>、はい、つとも焼いてるんだけど、一つはね、歯も骨抜きしてね、ハモの焼きこれホームページの写真アップしておきますから見てほしいんですけれども、東の人はハモ料理ってのは京都の料理だと思ってるんだけども、松山の料理人はですね、いや、ハモ大体、悲鳴県,県から持ってってますよ、京都はっていうんで、あ、そうなのかと。僕は検証してないから知りませんよ。でもハモっていうのは西の方で取れますよと。うん、これは珍しいなと思ってね。それで、その横に、どうもね、貝柱みたいなものがね、あるんですよ。これは何ですかって聞いたらね、アコヤ貝の貝柱だっていうわけね。アコヤ貝ですかああ、どうか。要するにね、この上に真珠乗ってたみたいって、そういう感じで、<笑>これ珍しいなと思って食べたらめちゃめちゃ美味しかったんですよね。大将ともいろいろ話したんだけど、こう言うんですよ。伊藤さんね、これね、昔は全部捨ててたんですよって言う,うわけよね。もったいない。いやだから上に真珠が乗ってるわけだから、でもね、ある人がね、気づいて、これを食べたらどうだって思いついて、<笑>その方偉いです、ね、料理したらしいんですよ。そしたらこれがうまくてね、松山の人といろいろ話しても、ああ、あれはうまいっていう人が多かったんです。すいません、シーズン終わりかけてるんですけども、12月と1月にしか、アコヤガイの貝柱はもちろん採取しないわけですよね。もう終わりですよ。よかったですね、食べられてるって言われてね。<笑>で、僕が思ったのはね。はい、え、これ捨ててたんですかこんなうまいものってね。捨てたって聞いた時に、真っ先に思ったのはね。牛タンはい。牛のベルじゃないですか。はい、あれはね、昔アメリカ軍はあちこちに駐留した時に料理に使って、それね、捨ててたんですって、やっぱり。で、仙台の偉い人が、これは使えるかもしれないって言って、<笑>ン料理を作った。仙台行くと牛タンの食事するとこいっぱいあるじゃな
1: いですか。美味しいですし、有名ですよね。東京にもいろ
0: いろあってね。はい、で、仙台の牛タンは東京よりかなり熱いんだけど、まあそれは置いとくとして。はい、人間って結構捨ててるものの中から宝見つけられるよね、で,ねで、僕はね、牛タン結構好きなんですよ。あ私も大好きです。うん。アコヤ貝量が少ないらしいんですよね。貝柱そのものが。牛タンはね、牛のベロでかいから、まあ相当あるんだけれども。そうやって見直していくと、はい、今人間が捨てているものの中に、とっても美味しいものがいっぱいあるんじゃないか。宝が
1: 眠ってるかもしれない、ね。いやだからね、
0: マグロなんか関西の人に言わせると、捨ててたって言うんですよね。明治大正あたりはね、雑魚として。今でこそね、このトロうまいねとか言ってるけどね、何度<笑>、お前つい最近までね、捨て,ててんじゃねえかって僕は言うんだけども、だから人間ってね、ちょっと目を凝らせば、捨ててたものの中から、はい、<笑>とっても美味しいものを見つけられるというふうに思いながら、松山から帰ってきました
1: 。今週のここを見てきた、これを見てきたは、そ、それ捨てるんですかでした。ワールドナウこの番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント学びのコーチを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました
0: まあねそれに関連して言うとね、はい、去年なんかもねさんま結局ね焼きで2回しか食べれなかったな。<笑>京都に行ってね芸妓たちにね「あんたらそんな食ったの?」って言ったら「いやもう2年ぐらい食べてありません」って言うんですね芸妓は食べないんですよあの美味しいものを食べ尽くしているねでもね考えたらまあ他にうまい魚いっぱい出てきてるよねと人間ってこのアコヤガイの怪物じゃないけども<笑>いくらでも発見できんじゃないかな<笑>うまいものはと新しいものを探していけばいいかなというふうに思ったりしてますというわけでどういう人
1: 加藤日は用意し
0: たさてブレーベッドブリガード
1: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、オーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは、月額税込750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。